0: immer das perfekte erreichen und äh, das hat sich bei uns immer irgendwie implementiert, dass wir immer besser machen wollen, als wir, als wir gestern. Von ähm, man ist irgendwie für nach dem Sieg ist man für eine Minute vielleicht zufrieden, aber das vergeht es nur schnell und dann denkt man sich okay, jetzt habe ich das erreicht und äh, jetzt bin ich auf dem Level und äh, ich will jetzt höher gehen.
1: Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Pro Athlete Podcast, heute mit Konstantin Breis. Schön, dass du da bist, Konstantin. Hi, servus.
0: Freue mich, da zu sein.
1: Ja, mega cool, dass wir es heute hingekommen haben, hier in deiner Off-Season jetzt nochmal uns ein bisschen auszutauschen, nachdem wir jetzt auch schon echt äh, seit glaube knapp vier Jahren ja. äh, zusammenarbeiten immer wieder in Kontakt sind. Und ja, ich habe mega Bock auf das Interview. Ich freue mich richtig drauf, weil wir, glaube ich, echt viel haben, über das wir quatschen können. Ich würde aber kurz okay. ein bisschen einsteigen mit so ein paar... Ja, Basic-Fragen einfach nur für die Zuhörer, um dich so ein bisschen äh, kennenzulernen. Das heißt, im besten Fall kannst du die ersten sieben, acht Fragen quasi so einfach mit einem Wort oder einem Satz beantworten und dann weiß jeder so ein bisschen, wo du stehst gerade. Alright. Yes. Okay. Dann erste Frage: deine Sportart. Leichtathletik. Dein bisher größter Erfolg.
0: Halbfinale bei Olympia 2021 in Tokio. Okay. Dein nächstes
1: großes Ziel als Athlet.
0: Weltmeisterschaft Budapest 2023
1: Dein sportliches Vorbild gibt es da jemanden? Uh, gibt es einige
0: uh, ich würde aber sagen
1: Kobe Bryant ja. mhm. Welche Sportart hättest du gemacht wenn du nicht bei der Leichtathletik gelandet wärst?
0: Wahrscheinlich in der Kampfsportart, aber nicht sicher welche
1: Okay Vorletzte Frage, eine Sache für die du gerade besonders dankbar bist
0: aber ähm, oh, das ist eine schwierige Frage, mit in, 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 in einem Wort zu beschreiben. Ähm, ich würde sagen, dass ich gelernt habe, präsent zu sein, mhm. präsenter, viel präsenter zu sein als, als normal. Ja. Mhm. Okay.
1: Letzte Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg?
0: 95 Prozent. Mhm.
1: Alright, sehr cool. Dann danke dir erstmal für das kleine Intro, so dann hat jeder hier so ein bisschen einen kleinen Überblick über dich und du hast gerade schon gesagt, natürlich äh, Leichtathlet, äh, vorwiegend 400 Meter Hürden. Genau. Nimm uns oder nimm vor allem mal die Zuhörer doch so vielleicht ein kleines bisschen mit zum Start, bevor wir dann in diese ganze mentale Thematik ein bisschen tiefer einsteigen. Ja. Wie bist du persönlich zur Leichtathletik gekommen? Ähm, vor circa
0: 10, 11 Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, war eigentlich alles sehr spontan und überhaupt damit nicht gerechnet. Ähm, ich glaube, die Lehrer hat mich einfach im Schulsport ein bisschen beobachtet und gemeint, okay, denn, denn können wir für äh, Bundesjugendtraining für Olympia mal gebrauchen, mhm. für Schule gegen Schule, für, für ein paar Wettkämpfe. Und so hab ich, äh, so bin ich zum ersten Mal zum Sprinten gekommen, genau. Und dann äh, hat meine Schule mich weitergeleitet zu meinem ersten Verein im Pfalzheim. TV 1834, ähm, genau, und da hat eigentlich meine mein Laufbahn als Leichtathlet angefangen und seitdem habe ich auch nichts anderes gemacht, also ich habe mich eigentlich nur darauf fokussiert und professionell, professionell hat meine Karriere 2017 angefangen, mhm. da bin ich dann zu meinem zweiten Coach äh, gegangen, Sebastian Markert, genau, und äh, da hat dann die professionelle Laufbahn angefangen, bei Sindelfingen.
1: Okay. Das heißt, der, der Start war so ein bisschen dann auch so jugendtrainiert für Olympia. Genau. Ähm, jetzt haben wir gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass so Freitag hier war ja. warst bei der Siegerehrung genau. der genau. Bundesjugendspiele. Ja. Wie fühlt sich das so für dich an, wenn du so auf die ja, Jahre, fast fünf Jahre ja quasi, die inzwischen seit, seit dem Start für dich vergangen sind, ja. zurückschaust, was alles da passiert ist?
0: Also wo ich ganz ganz früh angefangen habe bei Jugendtrainern für Olympia vor vor zehn elf Jahren, da äh, hätte ich niemals gedacht, dass das äh, äh, zu, zu meinem Beruf werden kann. Ähm, und damals habe ich, ja, damals war mir gar nicht bewusst, dass leicht eine Sportart ist, wenn ich alt bin. <lacht> äh, ich habe das erst, ja, wo ich zum Verein weitergeleitet wurde, habe ich dann erfahren, okay, das, das macht man hier so also öfter. Also ich dachte, es wäre was Besonderes, so einmal im Jahr, man mhm. man rennt ein bisschen im Kreis rum und so. Ich hätte niemals gedacht, dass es dazu kommt, dass ich dann bei Olympia bin. Die ersten Gedanken über Olympische Spiele waren erst zwei Jahre vor Olympia. Also da habe ich gedacht, okay, das könnte vielleicht klappen. Genau, von dem her, das hat sich dann unglaublich angefühlt, dass dass ich dann als Pate für Jugend trainiert bin und den Kindern vielleicht ein bisschen Motivation geben kann. So, Ich war auch da, wo ihr gerade sitzt. Und die waren sogar besser als ich, die waren jetzt bei dem Finale und äh, die haben jetzt quasi viel mehr erreicht als ich damals, von dem her haben die auch mhm. viel Potenzial und von mir war auf jeden Fall schön, äh, ein paar Worte einfach zurückzugeben. Vielleicht habe ich jemanden motiviert und vielleicht wird irgendjemand von denen auch äh, bei Olympia stehen oder oder was Großes zu erreichen. Ja.
1: ja, sehr cool. Ich habe äh, gerade auch schon zu dir gesagt, so ich habe im Vorfeld natürlich so ein bisschen auch mal deine bisherigen Interviews mir angeschaut, teilweise dabei äh, glaube ich, das erste Mal äh, auf ein Interview von dir gestoßen, wo du noch lange Haare hattest, so, 2017, <lacht> ja. das war noch bevor wir uns auch kennengelernt haben ja. und trotzdem ist mir eine Sache dabei aufgefallen, unabhängig äh, des, des äußeren Unterschieds sozusagen, ja. dass du auch da schon nach dem Wettkampf direkt eigentlich so auf die Fragen des Interviews reagiert hast, im Sinne von, naja, ich äh, ist schon ganz okay so, aber ich hätte eigentlich mehr erwartet. So, ich hätte eigentlich ja. erwartet, dass ich hier <lacht> nochmal äh, mit einer PB aus der Saison rausgehe, etc. Ja. So und das ja schon zu einem Zeitpunkt so relativ früh, wo du noch relativ weit weg, sage ich mal, warst von dem, wo du heute bist. Ja. Woher kommt so dieser innere Drive bei dir oder vielleicht auch so diese inneren Erwartungen äh, da einfach zu wissen, hey, da ist da ist noch so viel mehr da?
0: Um. Ich glaube, dass es äh, bei mir an sich sehr individuell. Ich würde allgemein die Athleten äh, immer sehr individuell betrachten. Ähm, und bei mir war das ist vielleicht in der Familie. Also das, äh, wenn ich wenn ich äh, an meine Mutter denken muss oder oder meine Schwester. Bei uns war das immer so. Entweder, entweder machen wir das richtig und danach, wenn wir das, wenn das äh, gut gelaufen ist. Ähm, ist es trotzdem nie perfekt und man will immer das Perfekte erreichen und äh, das hat sich bei uns immer irgendwie implementiert, dass wir immer besser machen wollen, als wir als wir gestern waren. Ähm, von dem her, man ist irgendwie für, nach dem Sieg ist man für eine Minute vielleicht zufrieden, aber das vergeht so schnell und dann denkt man sich so, okay, jetzt habe ich das erreicht und äh, jetzt bin ich auf dem Level und äh, ich will jetzt höher gehen. So, so ungefähr. Ja. ja aber das ist vollkommen natürlich, glaube ich, bei mir gewesen. Ich könnte gar nicht jetzt, äh, ähm, wenn ich das analysieren würde, würde ich nicht auf den Moment kommen, wo ich dachte, okay, ab dem Punkt war ich so, mhm. sondern es war glaube ich immer so ja. bei mir. Okay.
1: Würdest du sagen, dass es auch Phasen gibt oder gab, wo so dieses Streben nach Perfektion dir vielleicht mehr im Weg steht, als dass es dich supportet?
0: Ja, definitiv. Also es gibt Mehrmals im Jahr Phasen, wo es halt im Training einfach nicht klappt. Und dann denkt man sich so, okay, ähm, habe ich überhaupt das Talent dazu, dass ich äh, danach strebe, was ich erreichen will oder lohnt es sich oder schaffe ich das? Ähm, die Phasen gibt es auf jeden Fall auch über Wochen durch. Also Beispiel letztes Jahr ähm, war, war eh ein schwierigeres Jahr, aber es gab sechs Wochen, einen sechswochigen Zeitraum, wo Hürde überhaupt nicht geklappt hat und da dachte ich so, kann ich dieses Jahr überhaupt Hürde laufen oder soll ich dann einfach flach laufen, weil das hat dann irgendwann auch gar keinen Spaß mehr gemacht und das, das steht definitiv im Weg, aber ich glaube, man muss damit man muss damit rechnen, weil es wird nie was perfekt sein, also das Streben nach Perfektion ist eigentlich so ein zweiseitiges Messer, man motiviert sich immer, aber man wird es nie erreichen, also niemals und es muss denn einem bewusst sein, ähm, man kann immer besser werden, aber nie perfekt sein. Ja. Ja.
1: Jetzt hast du ja dann in den letzten Jahren auch echt viel investiert, um wirklich mental immer weiter auch äh, zu wachsen und so für die Leute, die äh, mich vielleicht auch noch nicht länger verfolgen oder im Podcast hier noch nicht länger dabei mhm. sind, so dann äh, hab ich dir ja zumindest auch, äh, glaube ich, super viel zu verdanken, weil keine Ahnung, ob äh, wir heute hier sitzen würden, wenn du ja. damals nicht gesagt hättest, hey, lass uns das mal starten, weil äh, ich ja wirklich so am Anfang meiner Mentaltrainerkarriere einfach ja. mal die Athleten angeschrieben habe, mit denen ich damals in Kontakt war, sagt so, hey, ich glaube, ich kann dir weiterhelfen, hast du Bock ja. da einfach mal was zu machen? Und du warst äh, der Erste, der damals gesagt hat, okay, lass uns das äh, einfach testen, sechs Wochen, das war Februar 2019, glaube ich. Mhm. Was hat dich damals dazu bewogen, auch zu sagen, hey, ich will ab jetzt auch wirklich konstant an dieser mentalen Stärke arbeiten?
0: Ähm, 2019, ähm, also 2017 habe ich angefangen, professioneller zu trainieren. Und es hat gut geklappt. Ähm, aber 2019 kamen wir dann zu einem Punkt, das war ein Jahr vor Olympia. Ähm, also bevor Corona angefangen hat, war das ein Jahr vor Olympia. Äh, und da habe ich in meinen Coach mich mal zusammengesetzt und gedacht, so, okay, jetzt äh, wir müssen was Neues, äh, wir müssen mit mehr Kopf arbeiten. Weil davor hatte ich definitiv viele Probleme, was äh, Wettkämpfe angeht. Mhm. 2017 ähm, war im Sommer meine erste Inter internationale Meisterschaft bei U20. Und äh, ich kann mich noch erinnern, dass äh, im, im Vorlauf wurde ich gezwungen, auf die Band zu gehen. Aber das war noch okay. Ähm, und dann bin ich im Halbfinale weitergekommen und im Halbfinale war ich so aufgeregt, dass äh, drei Ärzte und äh, bzw. zwei Ärztinnen oder eine Ärztin, eine Physiotherapeutin und ein Mentaltrainer oder Psychotherapeut von DLV mich äh, auf die Bahn gezwungen haben zu dritt, <lacht> okay. weil ich nicht hingehen wollte und äh, okay das ist jetzt schon ein bisschen länger her, von dem kann ich es glaube ich jetzt auch, auch äh, ja, offizieller sagen oder in die... Ähm, dass ich, äh, ich habe dann im Halbfinale äh, verweigert. Ich bin dann nicht ins Ziel gelaufen, weil ich nicht ins Finale wollte. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das möglich, also war definitiv möglich. Ich hätte es vielleicht geschafft, so gerade noch so. Aber dann habe ich gesehen und ich habe mich geweigert, ins Ziel zu laufen, weil ich das nicht noch mal machen wollte dann am nächsten Tag, äh, weil ich so aufgeregt ja, war. Okay. Und äh, dann gab es noch einen Wettkampf 218, wo ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Das war meine erste U23-Deutsche-Meisterschaft. Als U20-Athlet, da war ich so aufgeregt, dass ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Und dann, was gab es noch? Also dann einen Wettkampf verpasst, weil ich es durch Aufregung, Bauchschmerzen bekommen habe. Mhm. Und dann dachte ich 2019, okay, jetzt das muss ich eigentlich in den Griff kriegen, weil es kommen immer wichtigere Wettkämpfe. Und wenn ich jedes Mal so reagiere, dass... Äh, ja, das, das geht nicht. Also mhm. Deswegen, da kamen wir zum Punkt, okay, Mentaltrainer wäre wichtig ähm, und dann bist du durch Zufall dazu gekommen und äh, da ich eher an Zufälle glaube, wie selber nach irgendwas zu suchen, mhm. so hat die Zusammenarbeit angefangen und es hat einfach bis bis jetzt immer gepasst und dann äh, ja, ja. Und dann bin ich auf jeden Fall auch dankbar, dass, 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 äh, wir, diesen zusammen, dass wir diesen Weg auch zusammengegangen sind, weil es war auch ein Kriterium, äh, den ich vielleicht damals noch nicht so äh, im Vordergrund hatte, aber eigentlich sind wir dann zusammen stetig gewachsen. Du als Mentaltrainer und ich als Athlet, wir haben wir immer äh, ausgetauscht und dazu gelernt. Von dem her waren wir zusammen auf diesem Weg äh, und das hat die Entwicklung an sich, glaube ich, viel besser gemacht, als wenn du äh, schon so viel Erfahrung hättest. Dann äh, es kann ja immer sein, dass sagen ja bei dem hat so geklappt und bei dem hat so geklappt, deswegen muss bei dir auch so klappen. Sondern wir haben einfach unseren Weg durch Mentaltraining quasi gemacht, was was mir äh, persönlich dann oder individuell auf mich äh, äh, gepasst hätte, genau.
1: Ja absolut. Also ich glaube, das war für beide Seiten eine, eine super wertvolle Erfahrung, auch für mich, weil ich glaube ich relativ früh auch in der Zusammenarbeit mit dir irgendwie super viele Dinge, die ich in meinem Fernstudium als Sportmentaltrainer gelernt habe, mhm. so ein bisschen über den Haufen geworfen habe, weil ich gemerkt habe, okay, es ja. funktioniert einfach nicht so. Es gibt nicht diese Blaupause, die ich jetzt ja. einfach auf jeden Athleten draufpacken kann und sagen kann, okay, lass uns mal das machen und das funktioniert hundertprozentig. Ja. Äh, von daher war das auf jeden Fall natürlich super wertvoll. Ja. Bevor wir da vielleicht noch so ein bisschen in, in deine Entwicklung auch reingehen, das, was du gerade gesagt hast, so diese krasse Aufregung, die du 2017, 2018 noch hattest. Was war für dich das, was da, dahinter stand? War es so dieser Leistungsdruck, performen zu müssen? War es vielleicht sogar auch die, die Angst zu versagen? Was war so das, was die meiste Aufregung bei dir ver verursacht hat?
0: Ähm, ja, die Angst vom Versagen war, glaube ich, überwiegend da. Ähm ich, also im Training konnte ich immer gut performen. Ich war jetzt eigentlich nie ein Trainingsathlet, ähm, weil die Leistung im Wettkampf doch immer besser war. Aber vom Kopf her war ich im Wettkampf halt immer entspannt, äh, konnte ich immer meistens alles abrufen. Ähm, aber ich weiß nicht, es war ja eigentlich überwiegend die die Angst vor Versagen. Ja, zu, zum zum einen vom... Zum, weil die 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 Schmerzen bei 400 Meter groß sind und teilweise lohnt es sich jetzt da zu rennen, um, um weil zu verlieren und andererseits irgendwie, ich glaube, da war ich einfach noch ohne erfahren und, und jung und einfach, ich wollte keine keine schlechte Show abliefern oder so, und um als Lester mhm. ins Ziel ankommen, weil immer, wo ich die Wettkämpfe angeguckt habe, gab es immer einen Verlierer, das ist ja normal, es gibt den Gewinner den zweiten, dritten, vierten und, und den letzten und ich, es hat mir immer leid getan für den Letzten. Der, der, es gab aber teilweise Leute, die halt im, im Verhältnis viel schlechter waren und äh, das wollte ich nie sein. Und ich glaube, die Angst, dass ich dann der Achte bin oder, oder noch schlimmer, mhm. äh, weil ich das einfach bei anderen auch irgendwie nicht akzeptiert habe, war einfach immer da. Und also Ich wollte nicht derjenige sein, der als Letzter ins Ziel ankommt. Das hat sich einfach äh, für mich dann immer falsch angefühlt. Mhm. Genau, deswegen kam immer die Aufregung, so okay, wenn ich nicht gewinne, dann komme ich als Zweiter oder als Letzter ins Ziel und das will ich nicht haben. Und manchmal war die Situation so, dass ich realistisch gucken müsste und sagen, okay, das, zu dem Zeitpunkt bin ich nicht so weit, dass ich den Wettkampf gewinnen kann. Oder oder ich wusste nicht, wie gut ich drauf bin, deswegen wusste ich nicht, ob ich gewinnen kann. Und dann kam halt mein mein Ego oder die Stimme im Kopf, die dann halt die ganze Zeit Faxen spielt. Und mhm. äh, ja, das hat sich dann in Schleifen gedreht. Und dann man wird einfach nervös, Cortisolspiegel steigt und, äh, und ja, dann, dann verliert man sich einfach.
1: Was würdest du sagen, hat dann so gerade in der Anfangsphase bei dir den, den größten Unterschied gemacht, um da einfach mehr Lockerheit, mehr Gelassenheit reinzubekommen?
0: Äh, was wirklich geholfen hat, war, was ich vorhin erwähnt habe, ist präsent zu sein. Mhm. Genauso denn äh, ich habe immer versucht, den Kopf so arg wie möglich auszuschalten. Sprich, ich habe mich äh, auf irgendwas fokussiert, was jetzt gerade passiert, äh, irgendwas beobachtet, was jetzt gerade passiert und dann versucht, nur daran zu denken. Äh, das hat dann extrem geholfen. Mhm. Das wurde dann immer besser. Dann konnte ich die, meinen Fokus auch länger halten. Und äh, genau, dann habe ich das auch teilweise im Wettkampf gemacht, vor dem Start und, äh, und auch die Tage davor ein bisschen meditiert. Und äh, das hat echt gut geholfen.
1: Super spannend. Uh, Würdest du sagen, dass generell so diese ja, Achtsamkeit einfach ein, ein krasser Gamechanger auch ist?
0: Definitiv. Wenn wir allgemein ähm, die Biografien von vielen großen Sportlern lesen äh, oder, oder nachverfolgen würden, gibt es in, in neun von zehn Fällen äh, mindestens irgendeinen Satz, dass die Athleten sich immer darauf fokussiert haben, präsent zu sein. Genau. Von dem her ist es äh, unnormal wichtig.
1: Ja. Jetzt gab es natürlich dann, glaube ich, so im Laufe der der Jahre dann auch stetig so andere Challenges, so angefangen von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, wirklich diese Lockerheit, diese Gelassenheit erstmal zu haben äh, und irgendwann verändern sich natürlich auch die Challenges, so du hast dann äh, 2019 ja äh, das erste Mal den deutschen Meistertitel geholt, genau 2020, 2021 auch ähm, und damit natürlich dann einerseits erstmal so auch ja diese Gefahr des Letztplatzierten irgendwie ausgeklammert. Ja. So. Das war einfach ja. wahrscheinlich so ein bisschen die die Flucht nach vorne auch äh, ja. so einfach. Ähm, auf der anderen Seite hat natürlich dann der Erfolg auch dazu geführt, dass du mehr auch auf internationalen Wettkämpfen gelandet bist, wo einfach das Leistungsniveau nochmal ganz anders war. Genau. Wie war so für dich auch diese mentale Herausforderungen, dann wirklich international mitzulaufen, beziehungsweise international auch damit klarzukommen, dass du eben nicht immer der Erste bist?
0: Ähm, Im ersten Jahr musste ich damit definitiv arbeiten. Ähm, da kommt das ein wichtiges Wort Geduld dazu. Das haben wir dann 2019, 2020, äh, äh, und da haben wir viel darüber geredet, ähm, Klar wollte ich, äh, nachdem ich angefangen habe zu sehen, okay, jetzt wird es immer besser und ich werde ein bisschen schneller. Jetzt kann es auch international gehen. Aber ähm, wie du gesagt das Niveau war da ganz anders. Ähm, aber ich dachte, okay, wenn, wenn ich schon da bin, dann kann ich vielleicht die Chance nutzen jetzt schon äh, ohne, ohne Erfahrungen, dass ich vielleicht dauernd mal schon mal irgendwas gewinnen kann. Ähm, also da bin ich halt, sage ich mal, gierig geworden in der ersten in, in der Anfangsphase, wo wo der Erfolg ähm, dazu kam. Ähm, und nach den paar Wettkämpfen war es okay. Aber dann, wenn ich zehn Wettkämpfe hintereinander verloren habe oder, oder eine schlechte Reputation gemacht habe, okay, dann wird's, dann wird's kritisch. Ich denke mir so, okay, äh, schaffe ich das irgendwann auch da oben zu stehen? Und dann über 2019, 2020, da konnte ich sehr viel Erfahrung international sammeln. Ähm, und äh, 2019 war es noch äh, ein bisschen schwierig. 2020 konnte ich noch gut handeln am Anfang der Saison. Ähm, aber klar, danach äh, ja, ich würde jetzt sagen, dass man depressiv wird oder so, aber wenn man so hohe Erwartungen hat und nie gewinnt ähm, dann dann steht, kommt wieder die Stimme im Kopf und sagt so, okay wollen wir das weitermachen mhm. oder äh, hat es eine Zukunft äh, ich bin ungeduldig, ich will es jetzt haben und nicht in, in zwei Jahren äh, und äh, lohnt sich das ganze Training, sollen wir mehr trainieren weniger trainieren und da gab es viel hin und her und äh, das betrifft natürlich nicht nur mich, sondern auch die Coaches, dass wir dann äh, ähm, ja und deswegen in den zwei Jahren konnte ich, bin ich dankbar für die zwei Jahre wirklich, dass ich da auch so viele Ups und Downs hatte, konnte ich sehr viele Erfahrungen sammeln. Und das hat mich für dieses Jahr oder auch vor Olympia extrem gut vorbereitet. Also mhm. da waren wir wirklich, okay, wir haben jetzt gute Erfahrungen gesammelt, wir können das jetzt auch anwenden. Ähm, und äh, von dem her, äh, ja, aber das alles hat alles gepasst und Uh, muss auch alles gewesen sein, dieses Ungeduld, ungeduldig sein und und uh, diese Challenges akzeptieren und die einfach uh, ja, akzeptieren und mitnehmen und sich weiterentwickeln.
1: Jetzt hast du schon ein paar Mal so über die Stimme in deinem Kopf gesprochen, beziehungsweise auch so über das, das eigene Ego und das sind natürlich alles auch Themen, über die haben wir auch in der Vergangenheit uh, viel gesprochen wie wichtig war es für dich so da auch, ja einfach die, einerseits zu wissen, wie funktioniert das Ganze so, was, was passiert da eigentlich in deinem Kopf, beziehungsweise äh, welches Ziel hat irgendwie vielleicht auch das, das eigene Ego, beziehungsweise auf der anderen Seite auch so ein bisschen die, die Kontrolle darüber zu bekommen? Ähm,
0: also das die Anfangsschritte waren bei mir so, dass äh, ich angefangen habe präsenter zu sein, also sprich, ich beobachte einfach irgendwas und dann wird die Stimme einfach für für eine kurze Zeit verschwinden anfangs. Und je besser man wird, je fokussierter man wird, desto größer wird dieser Zeitraum. Und die Stimme ist eigentlich nichts anderes wie, keine Ahnung, so ein Parasit oder so würde ich es mal nennen. Dann habe ich auch angefangen zu lernen, mich Dafür äh, davon zu äh, unterscheiden. Also, dass es, nicht mal, dass es nicht ich bin, sondern, ähm, keine Ahnung, so ein anderer, Sch äh, ja, so wie ein Parasit einfach, der im Kopf ist und der mhm. die ganze Zeit irgendwas sagt, so, okay, das ist falsch, das ist gut äh, oder musst jetzt Sorgen machen, sonst äh, klappt es nicht oder was auch immer. Also, präsent sein, von der Stimme sich unterscheiden und eine Übung, die mir dann auch wirklich geholfen hat, äh, das zu stillen, war einfach wenn man sich in Zeit einen Moment nimmt und wie sich wirklich zwingt über irgendwas nachzudenken, dann kann man nicht wirklich drüber nachdenken. Mhm. Dann dann egal wie du es versuchst, dein Kopf ist die ganze Zeit leer und dann merkt man auch okay, dass äh, die Stimme ist ist eigentlich nicht wirklich da. So also die die bilden wir uns nur selber ein und äh, genau also die drei die drei Sachen äh, haben mich dann zum Realisieren gebracht, dass diese Stimme einfach nichts anderes ist wie ein Parasit, der die ganze Zeit im Weg steht. Genau.
1: Was sind so die die Sätze, die die Stimme dir in der, in der Saison 2022 vielleicht erzählt hat, so die ja nicht unbedingt so optimal lief, wie du dir das vorgestellt hast?
0: Genau, also 2022 war wirklich bis jetzt die schwierigste Saison. Ich habe eigentlich die Hälfte ausgelassen, über über die Hälfte und dieses Jahr war es ähm, ja unnormal un äh, schwierig mit der Stimme klarzukommen. weil zum Beispiel, wenn wir auf ein Beispiel zu zurückkommen mit der mit der sechswöchigen Problem bei den Hürdentraining, ähm, da kam die Stimme täglich und sagte, wir können keine Hürde mehr laufen, äh, wir haben keine Zeit mehr, die Wettkämpfer fangen in einem Monat an und ganz immer noch den Rhythmus nicht laufen und äh, da haben wir uns viel vorgenommen für dieses Jahr, weil letztes Jahr so gut lief und wir wollten drauf aufbauen und dann dann bin ich irgendwie noch im Winter davor krank geworden da und danach waren, ich war zwei Wochen krank, aber das hat sich noch über eineinhalb Monate gezogen, weil meine Ausdauer dann schlecht war und da dachte ich, okay, habe ich jetzt meine Fähigkeit verloren, gut im Ausdauer zu sein und das hat sich dann auch über Wochen gezogen oder dann meine Routine ist, ist irgendwie kaputt gegangen, weil ich so viel unterwegs war und dachte ich so, okay, ich bin nicht mehr diszipliniert, ich bin so faul, ich trainiere nicht genug, meine Hürdentechnik klappt nicht mehr und andererseits kam die Stimme von der anderen Seite und sagt, ja das ist okay, so Phasen gibt's auch und macht ja keinen Stress und dann hat quasi die Stimme sich in zwei geteilt und ich war in der Mitte und die eine Seite sagt, du bist scheiße quasi, okay. du trainierst zu viel, du bist faul und die andere sagt, ja das ist okay, du kannst dich entspannen und nimm Zeit für dich und dann pendelt man zwischen den zwei Stimmen die ganze Zeit äh, die, die die beide also die eine Seite macht dich fertig und die andere Seite macht dich fertig und dann dann stehst du in der Mitte da und weißt nicht was du machen sollst dann dann bist du äh, überwältigt und weiß nicht also und äh, das hat einen richtig fertig gemacht und irgendwann kam der Punkt wo ich keine Ahnung äh, aufgestanden bin entweder mich im Spiegel angeguckt habe oder oder und äh, ich weiß gar nicht, wir haben auch drüber geredet, so okay, enough is enough, mhm. so es reicht jetzt mal, dann kommen man wieder zu sich und und übernimmt Kontrolle über über den Kopf ähm, und es war dann irgendwann sechs Wochen nach meinem ist genauso mhm. schon mitten in der Saison, äh, sind wir zu einem Satz gekommen, enough is enough und an dem Punkt, wo ich dann quasi meinen Kopf wieder in den Griff bekommen habe, äh, diese Stimme einfach so viel wie möglich zu stillen, ähm, dann, dann ist auch wieder alles gut gelaufen. Dann war die Verletzung auf einmal fast weg. Dann hat Hürdentraining wieder geklappt. Dann bin ich auch gerne ins Training gegangen, weil, egal ob es geklappt hat oder nicht, und egal wie hart die Trainingseinheit war, bin ich gerne hingegangen, habe gerne trainiert. Genau, von dem her, die Stimme, die muss man wirklich, auch die muss man wirklich nicht hören.
1: Ja, ja, aber es ist super wertvoll, natürlich zu sehen, wie, wie viel da letztendlich hinten dran hängt, dass. Du so erst in einem State bist, wo du gefühlt, so wie du gerade gesagt hast, so halt zwischen diesen zwei Fronten stehst und eigentlich so ein bisschen eher gelähmt bist und eigentlich gar nicht weißt, was soll ich jetzt machen. Und wenn du dann die die Lösung für dich findest, so, oder dann den Ausweg findest, plötzlich ergeben sich so ganz viele Dinge nach hinten raus, so, dass du wieder Bock hast aufs Training, ja. dass die Verletzung aushält, dass du wirklich dich weiterentwickelst, dass einfach ja, eine gewisse Lockerheit, Klarheit wieder da ist, so einfach nur ja. weil du so dich komplett losgelöst hast von dieser Stimme in deinem Kopf.
0: Genau, genau. Und wie gesagt, diese Stimme ist äh, nichts anderes wie die Alltagsstimme, die jeder eigentlich im Kopf hat. Ähm, und, und manchmal, wenn man wirklich darauf achtet, das ist auch äh, ja vielleicht so eine zweiseitige Sache, wenn man, wenn man die, sagen wir mal, die Alltagsmenschen, äh, die sich damit vielleicht nicht so viel beschäftigt haben, wissen, dass sie eine Stimme im Kopf haben und identifizieren sich damit und denken, die Stimme wäre ich und haben gar kein Problem damit, ähm, und manche Leute, die sich eher damit mehr damit beschäftigen und sich aber von der Stimme nicht loslösen können, dann ist es wirklich äh, so ein Torture. sondern Du weißt, die Stimme nervt dich die ganze Zeit und steht im Weg, aber du kannst nicht davon loslösen. Und das sind genau die Momente, äh, das sind die schlimmsten Momente. Genau, und das, äh, das gab es dieses Jahr auf jeden Fall viel. Wie gesagt, wenn das Training nicht klappt und über einen über längeren Zeitraum, ähm, dann verletzt man sich noch wieder und wird krank. Und eins nach dem anderen dann wird die Stimme nur noch stärker, stärker, stärker und es ist dir dann bewusst, dass die da ist. Aber du kannst nichts machen oder oder, oder, oder kommst nicht dazu oder bist einfach auch zu schwach, sage ich mal, in dem Moment. Das, das macht es dann wirklich schwierig.
1: Ja. Wie, wie wertvoll war es da für dich auch, dich so mit so ein paar philosophischen Texten, wie zum Beispiel auch mit, äh, mit Alan Watts, das ist ja jemand, dem du, äh, wo du auch viel dir ja. angeschaut hast, du angehört hast, ja. äh, dich mit solchen Dingen zu beschäftigen? Wie schwer das für mich war? Äh, nee, wie, wie äh, wertvoll es äh, war, so da, um ja. aus dieser ganzen Situation rauszukommen.
0: Ähm, also es ist, äh, wie gesagt, das kann helfen, aber das kann es auch schlimmer machen, mhm. weil äh, äh, wenn man das weiß und nicht anwenden kann, da macht es nur noch schlimmer, egal wie viel man davon hört. Und es war anfangs auch so, aber da kommt irgendwann kommt ein Satz dazwischen, der diese Barrikade einfach lösen kann. Und ich glaube bei Alan Watts war das, war das ein Podcast auf oder kein Podcast, aber eine aufgenommene Serie von ihm damals. Und ich glaube das war Nothingness is Everything. Mhm. weil äh, weil aus äh, ohne, ohne den Raum gibt gibt's kein äh, gibt's nichts in einem in Raum innen drin also es muss einen Raum geben damit damit wir alles sehen was gerade um uns drum befindet genau also ohne nichts gibt's nichts den den Rest sozusagen ja. und von dem her kam ich irgendwie dazu so okay dann dann ist diese Stimme vielleicht auch doch irgendwie äh, muss auch da sein oder mhm. oder ohne, ohne, ohne diese Stimme wäre es mir nicht klar dass diese Stimme existiert mhm. ähm, und dann kam ich, das hat mich ein bisschen quasi entspannt und dann, dann habe ich auch langsam angefangen, Kontrolle darüber zu gewinnen, darüber mich selber zu gewinnen und, und äh, dann auch disziplinierter zu werden. Äh, von dem her, wie gesagt, so so äh, verschiedene Hilfen oder Informationen können wirklich gut helfen, aber die können genauso gut fertig machen. Also man muss da, äh, ich will mal nicht sagen, sich durchkämpfen, aber einfach äh, dranbleiben bleiben mhm dass man nicht das aufgibt, weil dann werden die Stimmen noch schlimmer. So, okay, jetzt heißt es aufgegeben, äh, sondern einfach ein bisschen weiter zu hören oder oder äh, wir hatten dann auch drüber geredet, wo wir dazu gekommen sind. wie diesen Satz nach is Nach. Das hat mich dann komplett rausgebracht aus aus der aus dem Loch würde ich sagen. Also ähm, sich dann austauschen, das, das äh, drüber nachdenken, analysieren, äh, was er gesagt hat oder wie er es gesagt hat und dann und äh, dann hilft es auf jeden Fall. Also das war sehr wertvoll,
1: genau. Ja. ja ich glaube das ist ein, ist ein super wertvoller Punkt für für viele auch das zu sehen weil selbst ich ja auch aus meiner eigenen Erfahrung weiß dass es immer wieder dinge gibt die lese ich irgendwo ja. ähm, und die machen für mich schon Sinn aber ich habe keine ahnung wie ich sie umsetzen soll so genau. mir fehlt so dieser Schlüssel dazu so wir haben zum Beispiel gerade äh, über äh, christian unseren unseren Freund gesprochen, genau. äh, der sich super viel mit Quantenphysik beschäftigt auch ja. und ich habe immer wieder Situationen er hat mir empfiehlt mir immer wieder ein paar Bücher so und dann lese ich die auch und dann stehen da so crazy Sachen drin ja. wo ich mir manchmal denke okay Christian wir müssen uns mal hinsetzen ja. und darüber reden so und ganz oft ist ja auch das genauso die Ebene auf der wir einfach so unsere Gespräche haben so dass das ist gar nicht so krass aktiver Input manchmal von mir ist, so. sondern mhm. es ist vielmehr so, okay, wir reflektieren mal, wo du gerade stehst und es geht vielmehr genau. darum, einfach so das zu sortieren, was, was gerade vielleicht bei dir im Kopf vor sich geht und dann einfach genau. zu schauen, okay, wie kannst du es strukturieren und was ist der richtige Ausweg für dich daraus?
0: Ja, genau. Also Mentaltraining an sich ist immer unterschiedlich. Man, viele erwarten vom Mentaltraining, so, okay, da, da setzt sich irgendjemand eine, eine Stunde vor dir und, und motiviert dich eine Stunde lang mit mit 100 verschiedenen Sprüchen und Beispielen aus verschiedenen Sportlerkarrieren. Ähm, mag sein dass jemand hilft also ist wie gesagt, wieder auf Individualität zurück ähm, aber eigentlich ist es für mich Mentaltraining nichts anderes wie ein gewisser Austausch vom Athlet für, zu jemandem der, der einfach auch Erfahrungen hat, aber eigentlich kannst du jeden da dafür nehmen, wenn ich ehrlich bin für einen Austausch, auch auch dich selber einfach hinsetzen und mal analysieren, okay, was ist jetzt genau das das die Herausforderung, die jetzt vor mir steht, ähm, genau, aber jetzt bei wir beide, also wir beide, das war bis jetzt eigentlich hauptsächlich einfach nur ein Austausch und dann kamen von dir öfter Inputs aus Erfahrungen, ähm, die du die du gesammelt hast, äh, an Situationen, die jetzt vielleicht passen würden. Und dann habe ich es angewendet und gesagt, okay, das hat jetzt geholfen, das hat jetzt sich gut angefühlt oder das hat sich jetzt überhaupt nicht gut angefühlt und das hat, bringt jetzt nichts. Und dann werden Austausch und Analysieren ist eigentlich für mich überwiegend Mentaltraining, weil da kommt man wirklich zur Selbsterkenntnis. Und dir kann jeder irgendwas einreden, äh, stundenlang. Und wenn du selber nicht dazu kommst, das einfach zu erkennen, was das Problem ist, dann, dann wird man das auch nie akzeptieren und nie einsehen und das wird auch nie eine Verbesserung stattfinden, vor allem. Ja. Genau. Also das, äh, Reflexion ist eigentlich das, was wir machen. Ja. ja,
1: ja und halt vor allem auch, so das einfach rauszufinden, was halt wirklich am Ende für dich funktioniert. So, da kommen wir ja. ein bisschen zu dem zurück, was du vorher schon gesagt hast, so dass natürlich ein super individueller Prozess sein darf. Weil ich erinnere ja. mich zum Beispiel auch zurück an ein Zeitpunkt, wo wir mal angefangen haben, so mit Visualisierungen zu arbeiten. Genau. Bis du irgendwann gesagt hast, so, nee, das funktioniert für mich einfach nicht so. Und jetzt genau. hätte ich natürlich irgendwie sagen können, ja, Konstantin, aber im Lehrbuch steht das so, das ist super ja. wertvoll. Äh, und du musst das machen so. Und ich weiß auch, dass es das für viele andere Athleten super funktioniert, so, aber es bringt genau. halt dann auch nichts dazu zu sagen, hey, du musst dich jetzt dazu zwingen dass das irgendwie für dich funktioniert, sondern wenn das halt nicht für dich funktioniert, dann finden wir was anderes und genau. äh, finden einen besseren Weg, der sich für dich halt viel leichter anfühlt.
0: Genau, genau. Das ist eigentlich ist es so das sind die besten Trainer, die man, die die so denken oder, oder so äh, herangehen an die Sache, egal ob es Mentaltraining ist oder ähm, oder, oder körperliches Training ist, ähm, Individualität ist eigentlich das Wichtigste. Ähm, es gibt viele Trainer, die das trainieren, was sie immer schon trainiert haben. Und Athleten kommen in die Trainingsgruppe und die machen genau das Gleiche, was vor zehn Jahren trainiert wurde. Und das funktioniert auch super bei vielen Athleten. Aber das ist eher so auch ein Glücksspiel, ob das funktioniert oder nicht. Manche Athleten brauchen da länger, um, um sich an das Training anzupassen, was die Trainer vorgeben. Und verlieren Zeit, weil die einfach das Potenzial nicht nutzen, sage ich mal, die sie eigentlich haben, sondern sich an was anderes anpassen, was gar nicht denen ihre Eigenschaft ist, sage ich mal von dem man muss erstmal am Anfang sich wirklich kennenlernen und diese Individualität ausnutzen und zu so sagen, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht. Und ich muss nicht sagen, also ich sage nicht, dass man das nicht machen soll, was nicht funktioniert. Man kann es probieren und vielleicht ein bisschen länger in die Richtung arbeiten, um zu gucken, ob das was bringt oder nicht. Weil vielleicht funktioniert es nicht, weil man einfach noch nicht die Fähigkeit dazu hat. so aber Man kann sich äh, das antrainieren. Aber es gibt aber manche Sachen, die nicht funktionieren und die muss man nicht unbedingt dann zwingen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt und verschwenden Energie dafür, wobei ich weiß, dass es zu 99 Prozent nicht funktionieren wird oder so. Ja, genau. Absolut.
1: Ich habe noch zwei, drei Dinge, über die ich gern, gern kurz sprechen würde. Einerseits so, wir haben vorhin schon mal kurz so ein bisschen über die internationalen Auftritte gesprochen ja. und du hast so ein bisschen uns schon mitgenommen. Wie, wie du es auch geschafft hast für dich da so reinzuwachsen einfach so in diese Challenge trotzdem ist es aktuell natürlich immer noch ein State wo du einfach einfach siehst so da gibt es noch äh, zwei drei internationale Athleten die sind einfach gegenüber auch allen anderen so ja. äh, sehr weit weg so jetzt gerade bei dir natürlich vier Meter Hürden mit äh, Warholm oder auch mit äh, dos Santos die genau. einfach äh, sehr sehr dominant natürlich sind ja. wie Schwer ist es für dich, mit, mit so dem Fokus oder mit der Situation umzugehen, zu wissen, so, hey, da gibt es so zwei, drei Typen, die dominieren das jedes Mal und du merkst auch, dass das halt einfach noch ein Stückchen weg ist, bis du so auf dieses Level kommen kannst.
0: Ähm ist auch, äh, auch schwierig gewesen am Anfang, äh, weil natürlich man will natürlich stehen, da wo die sind. Also das ist eigentlich das Ziel dann von jedem, das zu erreichen, was die bis jetzt erreicht haben mit Weltrekord, Olympiasieg, Weltmeisterschaftsieg, was auch immer, also eine, eine krasse Wettkampfserie hinter sich äh, gehabt dann in den letzten zwei Jahren. Ähm, und anfangs war es schwer, weil man dann kommt wieder dieser kleine Realitätskick, der dann sagt, okay, sind wir überhaupt in der Lage, so schnell zu laufen, jemals wie die jetzt? Ähm, dann kommt wieder, wieder das Ego ins Spiel und genau wieder diese Schleife wieder, okay, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Ähm, und dann habe ich letztens, das war ähm, vor kurzem, vor, zwei, vor drei, vier Wochen in ein Buch gelesen oder irgendwo gehört, ähm, dass äh, er hat gemeint, es gibt zwei Wege, um erfolgreich zu werden. Und zwar der eine ist, äh, man, man, äh, man gewinnt alles so schnell wie möglich, so wie jetzt wir waren und Mundo Santos innerhalb von einem, zwei Jahren. Und dann steht man ganz oben, da hat man so quasi seinen Turm aufgebaut, von 0 auf 100. Mhm. Oder es gibt den zweiten Weg, du bist für den Long Run hier, so, du bist für die nächsten 10, 15 Jahre da und baust deinen Turm langsam, aber stetig mhm. auf. Und irgendwann ist dein Turm genauso hoch wie den hier Turm, die die in zwei Jahren aufgebaut haben. Den hast du halt aber in 10 Jahren aufgebaut. Mhm. Ähm, und das hat mir dann so ein bisschen beruhigt und gesagt, so, okay, kommen wir wieder auf die Individualität zurück. So nicht jeder ist gleich, äh, Wachholm hat, hat äh, sich bis jetzt krass schnell entwickelt oder ich weiß gar nicht wie, wie, wie seine Karriere bis jetzt so 100% gelaufen ist bevor der so berühmt war sage ich mal ähm, aber das santos sein Weg war auch anders der hat sich jetzt auch nicht so nicht so wie Wachholm entwickelt wobei das auch schnell gegangen ist vor dem ja äh, gesagt so wenn es auch 10 Jahre dauert oder 15 Jahre oder wenn die vor fünf Jahre ich glaube auf jeden Fall da und 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 baue meinen Turm jetzt so auf ähm, wie ich das machen will und gucke nicht auf die anderen, weil das macht dann eigentlich auch noch fertig also äh, weil ja wie gesagt manche sind für zwei Jahre da äh, kann sein, dass er für die, kann sein, dass er auch da die nächsten zehn Jahre gewinnt kann man auch nie sagen, äh, wie die Zukunft aussieht. Äh, aber aus meiner eigenen Erfahrung habe ich dann mich auch mich selber geguckt und ich habe immer schon gesagt ich werde ich bin so einer der äh, mit der mit der Zeit einfach besser wird. Mhm. Weil ich kann mich auch ganz genau früher erinnern, wo ich bei U16 war, ich war nie der Beste damals als Kind. Also ich war immer mittendrin quasi oder mal so dritter, vierter, manchmal vielleicht zweiter. Die Kids waren immer besser. Und wenn ich jetzt gucke von den Leuten, mit denen ich damals Wettkämpfe gemacht habe, die jetzt an der Spitze sind, das bin nur ich, also wenn ich aus Baden-Württemberg gucke oder oder vielleicht von, von 10, 2 oder so. Mhm. Also die anderen, die viel besser als ich waren damals als Kind, sind gar nicht mehr da. Mhm. Und deswegen sage ich, ich bin für den Long Run hier und ich baue mein, quasi meinen Turm langsamer auf. Und das hat mich dann vollkommen wieder auf meinen eigenen Weg gebracht. so mhm. meinen eigenen Kopf und meinen eigenen Fokus. Von dem her macht es mir gar nicht mehr aus, ob ich Vierter werde bei der, bei der Diamond League. Klar hat man seine Ziele, Sonst sagt man sagen, ja, ich werde Weltmeister erst in zehn Jahren und dann kann man zehn Jahre lang nur schlecht laufen mhm. und dann wird man eben eh depressiver. Also man muss schon klare Ziele vor sich haben und sagen, okay, nächstes Jahr Weltmeisterschaft will ich schon, keine Ahnung, Top 8 sein oder so, Top 10 äh, oder Finale. Ähm, und äh, weil mit dem 40. Platz will ich nicht zufrieden sein, dann sage ich so, okay, das lohnt sich alles nicht. Ähm, genau, aber um zu sagen, ich laufe nächstes Jahr Weltrekord, äh, kann sein, aber... Äh, muss mich jetzt nicht dazu zwingen, zu sagen, ich will einen Weg vom Bartham nach vom nachgehen, sondern ich mache meinen eigenen Weg, egal wie lang es dauert. Mhm. Genau.
1: Ja, ist, glaube ich, eine super wertvolle Analogie, weil natürlich äh, hat jeder erstmal seinen individuellen Weg, wie du gerade schon gesagt hast. Und auf der anderen Seite muss nicht so sein, aber kann natürlich auch so sein, dass so der Turm, den du über zehn Jahre gebaut hast, auch viel stabiler ist und viel beständiger als der, der in zwei Jahren irgendwie so schnell wie möglich hochgebaut wurde. Genau. Kann natürlich auch sein, dass der in zwei Jahren trotzdem nachhaltig ist und dass der gut ist ja. und dass er in zehn Jahren immer noch steht. So, ja. Aber ich glaube, die die Analogie ist gut, da auch zu sehen, so was, was passt halt auch zu mir. Weil am Ende kannst du natürlich die Entwicklung, gerade deine eigene Entwicklung, auch nicht erzwingen. So, wenn ja. du merkst, okay, ich bin jetzt noch nicht auf dem Level, dass ich nächste Woche Weltrekord laufen kann, so dann kann ich mich nicht dazu zwingen, dass es plötzlich irgendwie funktioniert, so sondern genau. alles, was irgendwie da in die Richtung geht, wird dich natürlich nur persönlich sabotieren und es dir unglaublich schwer machen, dich überhaupt weiterzuentwickeln und dann einfach so dich davon loszulösen und sagen, okay, am Ende geht es darum, dass ich hier mein, meinen eigenen Weg gehe und weiß, was, was meine Ziele sind und äh, dann in zehn Jahren nochmal zurückzuschauen, dann vielleicht ähnlich, wie du das jetzt gerade gemacht hast, festzustellen, ja irgendwie ja krass, jetzt die ganzen anderen, die mhm. vor zehn Jahren irgendwie an der Spitze waren und die eigentlich besser waren als ich, die sind alle gar nicht mehr da, so aber ich bin immer noch da. Genau, genau. Also
0: wie wie von Anfang an gesagt, Individualität ist wirklich das Wichtigste im Sport und das müssen Trainer einfach, oft, einfach immer akzeptieren und auf den Athleten eingehen. Das ist schwieriger, wenn man eine größere Gruppe hat, oder der Mannschaft hat, aber bei Einzelsportlern, also die Sportler sind auch selber dafür zuständig, eigentlich sich dann jemanden auszusuchen oder einen Trainer auszuwählen, denen, der, der einfach passt. Von dem her, habe ich immer schon gesagt, Einzelsport ist wirklich halt immer Einzelsport. Man kann sich schon auf die Trainer und die Teamkameraden verlassen, aber im Wettkampf stehst du immer alleine, also da steht steht keiner neben dir und sagt, du machst es jetzt, das so und so. Äh, du stehst immer alleine da. Von dem her äh, muss man sich immer mal auf sich selber drauf einstellen können. Genau.
1: Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen äh, den Blick nach vorne geworfen in Richtung Weltmeisterschaft nächstes Jahr beziehungsweise generell so dieses Statement, dass es wirklich für dich um diesen Long Run geht. Wo führt dich dieser dieser Long Run im besten Fall hin?
0: Wenn wir, wenn wir jetzt die, die, die größten Ziele meiner Karriere nehmen, ist als Olympische Medaille. Also, das, das will, glaube ich, das wollen die meisten Athleten. Wobei manche sagen, nur Olympiateilnahme reicht mir vollkommen. ich Aber Olympia, das, das kann ich jetzt in meinem Interview oder in meinem Lebenslauf schreiben. Das will mir nicht reichen. Also, wenn, wenn wir eine gewisse Legacy aufbauen wollen, dann, dann muss auch Erfolg da sein. Von dem her ich würde schon Richtung Olympische Medaille gehen. Ähm, ob das in Paris 24 passiert oder wo sind die nächsten LA, in, ich. in LA genau äh, 28 ähm, kann man nie sagen ähm, und solange ich die Möglichkeit habe das zu erreichen werde ich werde ich alles alles investieren und es äh, kann nicht 10 Jahre dauern es kann 15 Jahre dauern ähm, kann sein dass meine Karriere auch nach 24 vorbei ist kann man nie sagen ähm, aber ich würde auf jeden Fall da äh, ja alles investieren, um das zu erreichen, solange ich kann.
1: Wie sicher, würde ich sagen, fühlt sich das so für dich selbst an, wenn du so über diese großen Ziele redest, so? Es gibt immer natürlich so, es ist ja dieses Level, okay, ich kann natürlich sagen, ich will das und das erreichen, und es gibt diese, irgendwie, ich sag mal, so gewisse Selbstverständlichkeit, so dass man einfach das Gefühl hat, hier, ich, ich weiß, ich werde das schaffen, so. Wo, wo siehst du dich da selbst? Um. Also
0: ich bin eher so ein Typ, der, wenn sich was vorgenommen hat, dann äh, so lange Spaß daran hat, dann, äh, dann, dann äh, mache ich mir gar keine Gedanken drüber, ob ich das erreiche oder nicht, sondern ich gehe einfach mit in, in meinem Unterbewusstsein, ist das schon so implementiert, ich gehe mit dem Training, um zu trainieren, um irgendwann eine Olympische Medaille zu gewinnen also, äh, oder oder der Beste zu sein. Äh, ich denke, klar gibt es Phasen, wie gesagt, letztes Jahr gab es so viele Phasen, wo ich alles gezweifelt habe, ob ich ob ich jetzt weitermachen will, ob ich diese Saison abbrechen will oder nicht. Die Phasen gibt es immer. Man muss halt realisieren, dass es normal ist. Ähm, aber wenn ich in meinem natürlichen State bin, wo ich äh, mich einfach äh, normal, normal fühle und alles einfach okay ist, sage ich mal, ähm, dann bin ich, ich denke gar nicht drüber nach, sondern ich bin einfach, ich gehe mit dem Gedanke oder beziehungsweise ich gehe einfach ins Training, trainiere ähm, und das war's. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwann kommt und dass ich das erreiche, ohne darüber nachzudenken. genau
1: Ja. Alright, ich habe noch zwei Fragen. Ähm, die vorletzte. Du hast, äh, ich weiß gar nicht genau, wann du damit angefangen hast mehr, aber du hast äh, auf jeden Fall inzwischen auch bei dir zu Hause ein, ein kleines Atelier, wo genau. du quasi was machst, was mit äh, Sport überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Ähm, wie wertvoll oder wie wie wichtig ist es für dich, so diesen Ausgleich zu haben und einfach so die Möglichkeit zu haben, hey, ich gehe jetzt ins Atelier, ich, ich male einfach und, und kann mal komplett loslassen? Ähm, eigentlich gar
0: nicht wichtig, wenn ich ehrlich bin, weil ich denke gar nicht darüber nach, dass Atelier ein Ausgleich ist hm. zu meinem Sport, sondern ähm, ähm, ich gehe in mein Atelier genauso äh, motiviert, wie ich ins Training gehen würde. Und wenn dann ein Bild nicht klappt, dann zweifle ich genauso an dem Bild, kann ich überhaupt zeichnen oder, oder bin ich bin ich ein Künstler oder bin ich das nicht, das ist genau die gleiche Situation, also von dem her äh, ich denke ich denke das ist nicht als Ausgleich sondern ich gehe äh, ja, das äh, ist immer gut was daneben zu haben, weil äh, klar, man kann immer viel trainieren äh, aber irgendwann muss man ja auch was anderes machen äh, um ein bisschen äh, das Gehirn auch ein bisschen weiter zu trainieren, weil es ja auch genauso wichtig ähm von dem ja aber als Ausgleich habe ich das nie gesehen. Genau, ich bin eher so wie wenn wir auf David Gorgens zurückgehen würden, der hat auch oft gesagt, wenn man wirklich der beste in irgendwas sein will, dann muss man einfach besessen von der Sache sein und von dem her darf es auch, wird es auch nie langweilig. Es kann schlechte Phasen geben, es kann gute Phasen oder es gibt gute und schlechte Phasen und das ist normal, aber man ist trotzdem besessen davon und man geht voll und ganz in, in, in die Sache rein. Man muss das dann ein bisschen relativieren auf Hochleistungssport, weil David Goggins ist schon ein verrückter Typ. Also das, was er macht, das würde man niemals im Leistungssport machen, durchziehen können. Wenn man wirklich hoch da sind dann verschiedene Performances, die man macht. Aber man muss einfach, ja, voll, voll hinter der Sache stehen, egal wie gut oder schlecht es läuft, wenn man, wenn man einfach die Ziele, so also hohe Ziele darin hat, genau.
1: Ja, absolut bin ich Voll bei dir. Und auf der anderen Seite ähm, kann ich es extrem gut nachvollziehen, dass es einfach trotzdem nicht ein Ausgleich, aber einfach gut ist, einen anderen Fokus zu haben, ein genau. anderes, einen anderen Bereich zu haben, in dem man einfach verdammt gut werden will. Ähm, ja, okay. Egal was es, was es ist, weil ich das auch bei bei mir in den letzten Jahren extrem gemerkt habe, so dass eigentlich 24-7, mein Leben dreht sich um ja. mentales Training, Persönlichkeitsentwicklung und alles, was irgendwie damit zusammenhängt. Und die Frage ja. ist immer so, okay, was mache ich denn eigentlich sonst noch so? Und dann äh, ja. jetzt, äh, zumindest seit einer geraumen Zeit, habe ich wieder angefangen, wirklich super viel zum Beispiel Spanisch zu lernen, mhm. um einfach zu wissen, hey, jetzt ich ihr habt die Möglichkeit, eine Sprache jetzt wieder zu meistern so in, genau. für Länder, in denen wir uns viel aufhalten, weil es mir einen anderen Fokus gibt und mal nichts mit dem zu tun hat, was ich sonst ja, mache, so einfach genau. um äh, da eine zweite Area zu haben. Weil sonst halt so, besessen ist, glaube ich, für uns beide ein super positiv besetztes Wort. so ja, ja. Ähm, Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, extrem gut, diese Besessenheit halt auch in einem gewissen Maße mal nicht ausleben zu müssen so oder zumindest einen anderen Fokus zu haben. Genau.
0: Also bei mir ist es immer so, dass äh, das hatte mein Coach auch gesagt, äh, bei mir gibt es nie eine Mitte zum Beispiel. Ich komme ich komm damit nie klar, irgendwas äh, zu kombinieren. Also das, äh, ich weiß, das arbeitet bei mir, es funktioniert bei mir nicht. Bei mir, jetzt bin ich gerade im Offseason season und äh, ich bin zwar immer noch klar besessen von der Sportart, aber ich habe jetzt mich komplett zurückgezogen aus, aus aus der Sache, quasi gehe ich in eine komplett andere Richtung von jeden Tag trainieren und diszipliniert zu sein und, und alles durchzuziehen und äh, sich nur darauf zu fokussieren ähm, und sobald es dann vorbei ist, nach neun, zehn Monaten im Jahr, ziehe ich mich für ein, ein bis zwei Monate komplett zurück und denke mir so, okay, jetzt geht es in die andere Richtung, äh, aber ich gehe nie in die Mitte um zu sagen, okay, jetzt, jetzt entspanne ich mich, aber mache noch ein bisschen Training oder so, sondern entweder das eine oder das andere. Oder so. Und wenn man das äh, so wie ich macht, also mir tut es einfach immer gut. So. Ich habe dann meine Auszeit quasi davon, wobei ich immer denke, dass ich keine Auszeit brauche. Ähm, genau, deswegen nehme ich, nehm ich mich ein bisschen zurück und gehe komplett in die andere Richtung. Ähm, oder muss nicht sein, dass ich gar nichts trainiere, sondern ich gehe von leicht komplett weg, sondern wie uh, jetzt, wenn ich jetzt im, im, im Off-Season bin, kann sein, dass ich ein bisschen Kampftraining mache oder so. Uh, ist trotzdem was ganz anderes. Uh, von der Mehr, uh, keine, kein, keine richtige Auszeit, aber Kopf ist auf jeden Fall nicht bei der, bei der Sache dabei. Ja. ja.
1: Alright, dann kommen wir zur letzten Frage, die ich auch immer all meinen äh, Interviewgästen hier stelle, und zwar Letztendlich wird im Sport natürlich nach außen hin vor allem trotzdem alles an Erfolg gemessen. Genau. Auf der anderen Seite bedeutet Erfolg natürlich aber super individuell für jeden auch äh, was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Konstantin?
0: Erfolg für mich, ähm, das ist äh, ja gar nicht gar nicht so easy, das kurz zusammenzufassen, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Wie du es gesagt hast, das messt man einfach an, der, an, den, an, den, an den Medaillen und an den äh, Wettkämpfen, die man gewonnen hat. Von dem her, wenn wir ganz banal Leichtathletik nehmen würden, äh, damit ich eine Geschichte bleibe, brauche ich einfach eine Olympische Medaille. Von dem her wäre das einfach ein Riesenerfolg. Und dass es in Leichtathletik ist, ist, ist das wäre das mein Erfolg, eine, eine Olympische Medaille oder mehr Olympische Medaillen oder ein paar Titel mehr zu gewinnen. Mhm. Äh, genau, von dem her, in der Branche wäre das, wär das mein Erfolg in Kunst wäre mein Erfolg, wenn irgendein Promi oder so weltweit meine Bilder sieht und sagt, oh shit, ich will das an meiner Wand hängen haben, ähm, das wäre für mich Erfolg. Ähm, und wenn wir ganz, ganz banal sind und nur auf sich achten, wenn ich ein Bild zeichne und es mir gefällt, dann ist es, dann ist es mein Erfolg. Mhm. Dann, ich, ich verkaufe, äh, also ich verkaufe an sich die Bilder jetzt noch nicht, sondern ich mache die wirklich nur für mich, weil ich einfach den Prozess genieße, mhm. ähm, und das ist ein Erfolg für mich. Und äh, wenn 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 ich ins Training gehe und die Einheit gut geklappt hat, äh, ist nicht immer so, würde mein Trainer auch bestätigen. Es gibt sehr selten, wo ich sage, okay, die Trainingseinheit war gut, das ist jetzt ein Erfolg, das geht vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt. Und nach jedem Wettkampf, wo ich gewonnen habe, gibt es auch selten, wo ich sage, okay, das war jetzt ein Erfolg, das wirklich selten. Ähm, aber also, wenn es sich gut anfühlt, äh, dann ist es ein Erfolg. Und wenn ich... Äh, über diesen Stage gekommen bin, wo ich sage, okay, alles ist schlecht. Wenn ich das quasi überwunden habe, dann ist es auch ein Erfolg. Also man kann es nicht so richtig definieren. Es gibt man muss sich, uh, man muss es auf alles anpassen.
1: Genau. Okay, alright Dann äh, abschließend auf jeden Fall nochmal äh, Grüße an Basti, der kann ich ja, immer nennen ja. und sagen, wie oft im Jahr du mit einem Kinder ja. zufrieden bist. <lacht> äh, und ansonsten, äh, ja glaube ich bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer äh, dir danke zu sagen für deine Zeit, danke für die Insights. Ähm, da war, glaube ich, super viel drin ja. und äh, danke dir auf jeden Fall auch für, für unsere Zusammenarbeit. Wir haben es relativ am Anfang gesprochen, so dass ja. äh, ich auch durch äh, dich einfach super viel gelernt habe, ähm, super dankbar bin für die ja, fast vier Jahre tatsächlich, die wir jetzt schon zusammen den Weg gehen. Genau. Ich freue mich auf die weiteren Jahre und ja. äh, dann äh, bauen wir weiter an dem, an dem Turm für, den, yeah. für die Legacy. Liebe so das heißt. äh, Grüße. Ja, yeah, liebe Grüße.